0: Dobrý deň, večer, ráno alebo kedykoľvek počúvate ďalšie vydanie podcastu Reči o živote, vesmíre a vôbec. V tomto podcaste sa budeme rozprávať o biohackingu a o tom, čo som sa dozvedel na Biohacker Summit v Helsinkách 2019. Report z Biohackerskej konferencie som už v tomto podcaste robil, takže je to jeden z dôvodov, prečo som tento podcast začal robiť a ten dôvod je ten, že veľa mojich kamarátov známych sa ma vždy po takejto akcii pýta, že ako bolo, čo som sa nové dozvedel, aké nové hacky som sa naučil. A namiesto toho aby som to každému musel hovoriť osobitne vám to takto poviem všetkým naraz a všetci čo sa ma na to pýtate tak dostanete linku na podcast a môžete si to vypočuť. Predtým než sa dostanem k samotnej konferencii k Biohacking summitu pár noviniek a zaujímavých vecí ktoré sa stali a jednak pomaličky vychádza už sa finišuje knižka Hackni ktorú som napísal je to pomerne tučná knižka dostal som sa k nej tak že je to tiež taký trochu hek, ale písal som niekoľko veľmi dobrých podľa mňa zaujímavých blogov na rôzne témy tie témy sú sloboda podnikanie biohacking, kryptomeny a, a mnohé iné a nejaké, nejaké veci ohľadom hackerského mindsetu a zistil som, že mám kopec pomerne dobrých a zajímavých blogov, ktoré sú ale také dlhšie no a ten dlhší blog si ľudia malokedy majú čas prečítať vtedy, keď sa o ňom dozvedia, pipne im niečo na nejakých sociálnych sieťach alebo alebo im príde odo mňa e-mail, ak ste odoberateľmi môjho newsletteru, tak v, v čase vydania podcastu vždy pošlem e-mail a tam je zhrnutie nejakých ďalších mojich textov. A čiže veľmi často na to ľudia nemajú čas a veľmi často samozrejme dlhšie texty neradi čítajú na počítači. Na to sú teda čítačky knih, nejaké Kindle a rôzne podobné, alebo teda fyzické papierové knihy. A veľmi často sa taký blog teda stratí niekde v histórii, odskroluje v sociálnych sieťach a o tri dní sa k nemu už ľudia nevrátia. A mne sa stáva to, že aj, aj ľudia, s ktorými som kamarát, myslím, v osobnom živote, nie, na sociálnych sieťach, a tak vlastne o niektorých konceptoch, ktoré som písal a o ktorých som hovoril, a tak o nich vlastne nevedia, pretože sa im stratil boli niekde týždeň na dovolenke, nesledovali sociálne siete a tento blog sa im stratil, alebo nemali čas ho vtedy prečítať a tak ďalej. Takže v tejto knižke som dal dokopy všetky, všetky blogy, ktoré podľa mňa majú v knižke byť a knižka je pre nich lepší formát sú zeditované, dorobil som niekoľko, možno tak tretina knihy, možno aj trochu viac, je nový obsah, ktorý som nepublikoval nikde na blogu, mimochodom tie texty nie sú len z môjho osobného blogu, ale sú to aj rôzne články, ktoré som publikoval niekde inde, takže je to také zhrnutie týchto tém, nie je to knižka, ktorá by vás mala o niečom konkrétnom presvedčiť. Je to spôsob, ako rozmýšľať nad mindsetmi a ako sa vyhekovať práve tak, že začnete dávať priestor novým myšlienkam, otvoríte si hlavu a ak získate priestor pre tieto nové myšlienky, tak vás to privedie k takým Možno nejakým novým spôsobom rozmýšľania, novým, novým hekom a novým, novým možno návykom v živote. Takže verím, že sa vám to bude páčiť. Je tam niekoľko podľa mňa mojich doteraz najlepších textov. Veľmi, veľmi sa mi páči a je to veľmi dobrý námed na diskusiu a text o tom ako si vytvárať a, 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 a ako prerušovať sociálne väzby nie je to len o sociálnych sieťach ale o tom ako vlastne budovať priateľstva ako ich udržiavať, ako zistiť kedy z nejakého vzťahu treba ísť von takže tá, sú tam nejaké takéto moje rady, ďalší článok na ktorý som hrdý sa volá Hľadá sa gama je to o ľuďoch, ktorí Nechcú byť v pozícii alfa samca alebo alfa samice, to znamená, nemajú potrebu zvyšovať svoj status v hierarchii. A na druhej strane, ale ani nie sú úplne komfortní v komfortnej situácii, kedy majú nejakého šéfa alebo nejakú autoritu, ktorá im hovorí, že čo majú robiť. No a takýchto ľudí. Nazývame Gama a existujú, čo je... Čo je prvá vec, ktorú, vám, ktorú v tom článku vlastne hovorím, pretože som sa s niekoľkými z nich naozaj stretol a je to teda veľmi zaujímavý, zaujímavá interakcia s takýmito ľuďmi, pretože sú odosť dosť iní ako bežných, bežnú populáciu, ktorú stretnete. A nie je to také jednoduché, samozrejme nikto nie je čisto alfabeta alebo gamma, je to všetko v závislosti od konkrétnej interakcie a tak ďalej, ale tie tendencie tam sú a Myslím si že keď sa v tom nájdete alebo keď nejaké gamy poznáte tak vám ten článok dosť pomôže. A ešte tretí článok ktorý som nikde nezverejnil na ktorý by som vás pozornil sú bitcoinové stratégie. a to je článok o tom ako fungovať v prostredí kryptomien ako, ako si nejakým spôsobom zachovať eurovú alebo dolárovú hodnotu vašej investície, ako ťažiť z tých šialených pohybov bitcoinu hore-dole, takže z volatility, ako, ako si zvýšiť svoje finančné súkromie, ale zároveň neprísť o nejakú kryptoinvestíciu, teda ako platiť bitcoinami bez toho, aby sme ich museli predávať a podobne. a Tiež je to jeden z mojich najlepších článkov hlavne na tému Bitcoin a dokonca veľmi veľa ľudí, ktorí, ktorí sú doma v, v krypte a v, v týchto technológiách naozaj ich dennodenne používajú, tak sú prekvapení, že aké veci sa vlastne dajú robiť a akým spôsobom to celé môžeme, môžeme riadiť a, a manažovať a a možno aj zarábať nejaké úroky alebo funding rate a podobne. Takže o tom je, o tom je ďalší tento článok. Knižka vyjde už čoskoro v čase nahrávania tohto podcastu začiatkom novembra finišujú práce na grafike a, a čoskoro pôjde knižka do tlače. Ale ak by ste si chceli prečítať tieto nepublikované články, o ktorých som hovoril, tak ich dostanete e-mailom potom ako podporíte crowdfunding kampaň mojej knižky určite to robte iba vtedy ak vás tieto témy zaujímajú ak si myslíte že, že to bude pre vás prínosné Čítanie knihy je veľmi zásadná časová investícia A podporiť ju môžete na stránke juraj.bednar.io lomené kniha Crowdfunding portál zatiaľ akceptuje iba kryptomeny Bitcoin a Litecoin. Je to jeden z experimentov, že vyskúšam, či ľudia, ktorí, ktorí tú knižku chcú, sú ochotní si ako prvý krok otvoriť hlavu a začať používať Bitcoiny, alebo teda Litecoin v tomto prípade je jedno z toho. Sú ľudia, ktorí tú knižku chcú, ale... A zatiaľ sa k tomu neodhodlali a je to teda taká moja motivácia ako ľudí naučiť otvoriť si hlavu a používať kryptomeny, takže otvorená hlava je niečo čo na čítanie tej knižky potrebujete, takže ak nemáte otvorenú hlavu máte radi tradície a radi robíte veci tak ako ste ich robili vždy a ako ich robili vaši rodičia a prarodičia a tak táto knižka nie je pre vás, takže skúsil som to iba za kryptomeny uvidíme ako to pôjde. Kampan dosiahla svoj cieľ takže peniaze potrebné na tlač knihy som už vyzbíral ale verím že ak vás táto knižka zaujala tak si ju objednáte za kryptomeny a príde vám a môžete sa potešiť už pod Vianočným stromčekom. Ešte poviem krátko niečo o knižke ktorú píšem po anglicky. Píšem ju s Luciou Markovou s ktorou sme mali tento podcast alebo jednu, jednu z epizód tohto podcastu. Táto knižka sa volá Financial Surveillance and Crypto Utopias aspoň to je pracovný názov. Táto knižka nebude určite do Vianoc, je napísaná tak možno z tretiny ale mal som na Hackers Congress Parálna Police prednášku na túto tému to znamená čo je to finančné odpočúvanie, ako funguje, funguje finančný a bankový sektor, prečo si niekto nemôže otvoriť účet, prečo niekomu neprechádzajú platby a ako tieto problémy riešiť. Ak vás táto téma knihy zaujíma, tak na mojej stránke sa môžete prihlásiť, keď kliknete na projekty a linku na knihu, tam je napísaná, tak sa môžete prihlásiť do špeciálneho mailing listu, kde vám dám informácie o crowdfunding kampanii. Čo ale chcem ešte povedať, že keďže som mal prednášku na túto tému na Hackers Congress Parálna Police, tak si môžete pozrieť prednášku na túto tému linku nájdete pod týmto podcastom a ak chcete anglickú verziu tak ju nájdete na YouTube s kľúčovým slovom alebo s kľúčovými slovami Juraj Bednára HCPP ako Hacker's Congress Parálny a Financial Surveillance and Crypto Utopias Taktiež ak si chcete pozrieť slovenskú verziu ktorá je trošku dlhšia a podrobnejšia tak si ju môžete pozrieť na stránke paralelnej polis v takzvanom neobchode a ak máte o tento záznam záujem tak môžete použiť kupón. Na tému hackni sa ešte veľmi rýchlo chcem povedať o heku e EKASA je projekt finančného sledovania, takže je to také kombotém mojich dvoch knižiek, hackovanie a finančné odpočúvanie. EKASA je spôsob, akým sa vlastne daňová správa a finančná správa na Slovensku dozvedá o všetkých transakciách u tých subjektov, ktoré majú povinnosť používať EKASu. A je to podľa mňa až extrémny spôsob narušania súkromia a v podstate sledovania aj nákupných vzorcov ľudí aj, aj vlastne je to nejaký zásah do, do podnikania a tieto dáta majú obrovskú hodnotu predstavte si že máte nejaký obchodný reťazec alebo obchod s čímkoľvek čo si vymyslíte so šatami alebo s niečím podobným a vaša konkurencia by sa dostala k informáciám o tom aké máte priemerné nákupy alebo teda predaje to znamená aká je priemerná suma toho čo predávate koľko máte denne zákazníkov a podobne myslím si že toto sú veľmi citlivé informácie a tieto informácie a môžu z tej finančnej správy uniknúť, je to o to pravdepodobnejšie, že Pavol ktorý bol tiež v tomto podcaste a s ktorým mám firmu Hacktrophy a spolu so svojou firmou Netemba našli v v EKSE a v tom chránenom dátovom úložisku bezpečnostné zraniteľnosti, respektíve design toho systému je veľmi zlý a finančná správa ho vedome certifikovala, aj napriek tomu, že vedeli, že toto nie je teda bezpečný spôsob, akým prepojiť pokladnicu s tým chráneným dátovým úložiskom. A výsledok je, že, že tieto. A títo obchodníci môžu a pripojiť a tzv. emulátor chráneného datového úložiska, ktorý sa ľuďom z Netem by podarilo aj vytvoriť, čiže to prakticky odskúšali, ktorý sa tvári, že všetko funguje, ale tieto údaje do, do finančnej správy neposiela. Čiže tento hek je ešte jednoduchší ako heknúť starú registračnú pokladnicu, takže sme z našich daní... Zaplatili upgrade systému, zaplatili sme aj vo vyšších cenách, pretože podnikatelia museli upgrade svoje registračné pokladnice a výsledok je, že podvádzať na DPH je ešte jednoduchšie ako bolo predtým. A to by sa nestalo, keby firma HDU, ktorá poskytuje toto nezabezpečené úložisko používala hektrofy alebo nejaký iný bug bounty program a okamžite by sa dozvedeli od hackerov, že toto je problematické, samozrejme keby to finančná správa nerobila na poslednú chvíľu a dala priestor hackerom takéto riešenia zauditovať tak by sa niečo takéto pravdepodobne nestalo a samozrejme zaujímavé je, že finančná správa vlastne a tieto riešenia certifikuje to znamená že finančná správa sa tvári že oni preverili bezpečnosť a myslím si že tento prípad ukazuje že je lepšie bezpečnosť nechať na ľudí ktorí je naozaj rozumejú a nie na úradníkov na finančnej správe takže hovorím to tu preto lebo je to podľa mňa veľmi zaujímavá téma. A malo by sa o tom hovoriť, že vznikol tu nejaký projekt, ktorý vlastne je úplne odflaknutý, znižuje naše súkromie a ešte aj pravdepodobne zhorší výber daní, takže vlastne celé zle. No a predtým než sa dostaneme k Biohacking konferencii, ešte vás chcem upozorniť na dva podcasty, v ktorých som bol a hostom ja. A jeden je podcast Experti na všetko, kde som bol u môjho kamaráta Marka Zelmana. Bolo to veľmi príjemné stretnutie u neho v obývačke a, a ešte na starom byte, takže tá obývačka už neexistuje, takže v neexistujúcej obývačke. <laughs> a... Bavili sme sa o čo možnom, nechám, nechám to na vás, aby ste si to pozreli, sú to rôzne, rôzne životné hacky. Myslím, že bude ešte jeden diel a, a takisto som vysvetľoval slobodu, paralelnú polís a mnoho iných zajímavých vecí v podcaste človek zvedavý a ten odporúčam odporúčam aj biohackerský diel s ľuďmi zo slovenskej psychotelickej spoločnosti takže si to dajte ako kombo a to bolo super, že sa ma pýtali veľmi zaujímavé otázky a malo to taký malo to takú o dosť inú atmosféru ako keď o týchto témach rozprávam čisto iba ja a je, to, a je tam teda pri oboch týchto podcastoch dosť veľký vklad ľudí, ktorí sa tie otázky pýtajú, takže um, odporúčam uh, obidva obi dva podcasty, nie len tie epizódy so mnou, ale uh, sú aj tie epizódy so mnou. Takže teraz je už čas uh, dať si trošku uh, čerstvej kokosovej vody a môžeme ísť na Biohacker Summit. Biohacker Summit je konferencia, ktorú organizuje Biohacker centrum v Helsinkách každý rok. Okrem toho organizujú aj Biohacker summit v iných mestách. Budúci jún to bude napríklad aj v Amsterdame, teda okrem toho Helsinského summitu. A je to taká malá konferencia, mne sa veľmi páči tá subkultúra. Bol som na... Hackers Congress Parálnej Polis, čo je také moje domáce prostredie. Veľmi dobre sa tam cítim, pretože okolo mňa sú ľudia, ktorí majú v niečom podobné hodnoty, podobný spôsob rozmýšľania a zaujímajú ich podobné témy. A tento pocit mám aj na Biohackers Amity. Akurát okrem toho, že teda na rozdiel od Hackers kongresu tam menej chodia v maskách a menej používajú kryptomeny a viac sa zaoberajú nejakými hackmi na zvýšenie funkčnosti svojho tela, svojej produktivity a tak ďalej. Ja to tiež volám hackovanie keďže sa to aj volá biohacking ale zároveň toto hackovanie je pre mňa tiež za účelom zvýšenia slobody je to o tom, že keď mi dobre funguje telo, tak mi to pridáva slobodu, to znamená môžem robiť veci, ktoré chcem a moje telo ma neobmedzuje, práve naopak mi pomáha. A takže s Vladom Zlatošom sme sa bavili v jednom z podcastov, ktoré sme spolu robili o tom, že kto je to vlastne biohacker, že keď si vladová babka dá do kávy MCT olej, takže či už je biohackerka alebo nie a či na to musí byť nejaké objektívne kritérium. Ja si myslím, že objektívne kritérium byť nemusí. Je veľmi zaujímavé sa pozrieť na to takým spôsobom, že Nie každý má v tom biohackingu rovnaké cieľe. Pre niekoho je biohacking o tom, že má sixpack, vie sa dobre funkčne hýbať, má plný rozsah pohybu, vie zdvíhať ťažké veci a podobne. A pre niekoho iného biohacking môže byť o tom, že sa mu po x rokoch zlého spánku konečne podarí vyspať a podarí sa mu to vyhekovať takým spôsobom, že sa dokáže vyspať pravidelne. Je to podľa mňa veľmi individuálne a z vonku nedokážeme posúdiť že či nejaký človek je biohacker hej keď sa na niekoho pozrieme a má uh, zlú pleť alebo uh, alebo má možno trošku viac stuku ako uh, taký klasický uh, super fit človek ktorý pekne workoutuje a zdravo sa stravuje tak my vlastne vôbec nevieme kde bol pred dvoma rokmi a uh, o čo sa vlastne snaží, aký problém rieši a čo sa snaží vyhekovať. Takže a, je to veľmi ťažké povedať. A, ja som sa tam napríklad stretol s jedným človekom, ktorý vyzeral úplne normálne, mal teda ako trošku nadštandardné svaly. Bolo vidno, že chodí, a, chodí cvičiť, on konkrétne robil crossfit. A, ale a, zaujímavé bolo, že... A, sa do takého stavu dostal presne opačne ako väčšina ľudí, pretože predtým bol, bol bodybuilder, pichal si rôzne, rôzne hormóny, steroidy a keď teda po nejakom čase zistil, že toto nie je úplne správna cesta ako, ako fungovať v živote a keďže chcel robiť aj iné veci, chcel mať dostatok energie, chcel sa učiť, chcel rásť vo svojej kariére a tak práve on zistil, že musí ubrať, musí vlastne mať svalov menej, čiže vôbec nemá cieľ rast cvalovej hmoty, naopak sa zmenšil, ukazoval mi fotografiu ako vyzeral predtým a a porovnal som to s tým, ako vyzerá teraz a neveril som, že je to ten istý človek. A on napríklad potom riešil to, že keď vysadilo všetky tie veci, ktoré si ktoré si dával, tak mal brutálny úbytok testosterónu, čo spôsobilo nedostatok energie, jemnú depresiu, aj keď tu vyhekoval našťastie tak, že že mal v podstate dobrý život priateľov v kariére sa mu darilo a tak ďalej takže to vlastne zvládol pomerne dobre ale tým chcem povedať to že naozaj byť biohakerom nemusí byť úplne na prvý pohľad zjavné nemusíte sa na niekoho pozrieť a že jasné toto je biohaker lebo, lebo je super fit takže toto bolo zaujímavé, no samozrejme MCT olej do kávy tam bol pomerne štandardná operácia, boli tam, bol, tam, bol tam stánok kde ste mohli dostať kávu, dokonca v tomto prípade nie s maslom ale iba s MCT a s kokosovým olejom a boli tam rôzne iné veci. Čo bolo zaujímavé, že veľa biohackerov si meria, sleduje spánok a pohyb pomocou oura prsteniu ktorý mám aj ja a to bolo zaujímavé čiže z tohto pohľadu sa dá povedať že veľká väčšina biohackerov má, má takýto, nejaké takéto zariadenie ktorej merá spánok a pohyb v tomto prípade oura ring ouru tam naozaj malo veľmi veľa ľudí je to teda veľmi rôzne, keď hackerov, hackers kongres parálne polis spoznáte podľa toho, že vyzerajú ako z mistra robota, majú čiernu mikinu s kapucou a niekedy aj masku a okuliare, tak biohackerov možno spoznáte podľa oraringu. Ako sa to dá ešte spoznať? Veronika Jelinková, ktorá bola mimochodom na, zúčastnila sa na biohacker panely na hackers kongrese paralelnej polis tak to si mimochodom odporúčam pozrieť, ak viete po anglicky tak ho nájdete tiež na internete biohacking panel hcpp tak ona našla firmu, ktorá predáva super hubové extrakty. Konkrétne vyskúšala Cordyceps Manu, čo je cordyceps alebo výťažok extrakt z cordycepsu s medom. A chcela sa opýtať, že či ten med je teda rov alebo je teda prevarený a zistila, že takéto otázky sa vlastne vôbec nemusí pýtať na biohackerskej konferencie je jasné, že ten med je raw. takže to je podľa mňa veľmi fajn, čo sa mi páčilo tak na mieste, kde ste si mohli načapovať vodu z kohutíka a tak mali bylinky v kochlíkoch a mohli ste si do tej vody pridať rôzne bylinky podľa svojej chuti, takže ste si mohli vybajohekovať svoju vodu a toto mi príde ako taký veľmi pekný hek, uh, ktorý sa dúfam uh, bude objavovať aj na konferenciách aj možno v nejakých reštauráciách a tak ďalej uh, kedy nemusíme piť uh, iba čistú vodu ale môžeme si ju práve vyhekovať uh, bylinkami a keďže sa táto konferencia odohrala v Helsinkách a ta, čo je teda vo Fínsku pre tých ktorí a, nevedia alebo a, si zo školy nepamätajú tak a, samozrejme súčasťou konferencie musela byť sauna a dokonca niekoľko saun bola tam samozrejme tradičná fínska sauna ale bola tam napríklad aj dimová sauna, kde vlastne z dymového vyrobili vlastne teplo tak, že zapálili nejaké konkrétne drevo. Robí sa to s rôznymi typmi dreva podľa toho, akú vôňu chcete dosiahnuť. A celá tá sauna sa vydymí, tým ohňom sa rozohrajú kamene, potom sa tá sauna a rýchlo vyvetrá aby sa tam teda ľudia nezadusili z toho dymu aby tam ostala len taká príjemná vôňa a z tých vyhriatých kameňov a ktoré sa už potom ďalej nehrejú vlastne sa to teplo a, a ľudia sa tam môžu saunovať takže pre mňa nový, nový zážitok ale teda väčšinu času som strávil zo saunovania v tradičnej fínskej saune a Nachádzal sa tam samozrejme aj ľadový bazén, prvý deň mal 12,5 stupňa, takže to bolo super, ale nebolo to až také super ľadové. Bohužiaľ druhý deň, keď mal mať 4 stupne, som sa už do neho nedostal, lebo akurát keď som vyšiel zo sauny, tak tam menili vodu, takže som si dal iba ľadovú sprchu. Čo je ale zaujímavé, že po celej konferencii bola after party. A buybackerská afterparty teda vôbec nevyzerá tak, že si všetci dajú strašne veľa piva, alkoholu, e, trávy a e, nebodaj ešte psilocibínových hubičiek alebo niečo podobného. E, Party teda minimálne pri väčšine ľudí, ktorých som dokázal identifikovať, boli, boli na triezovo maximálne s troškou kofeínu. Ja som teda si nedávala ani kofeín, lebo takto neskoro večer si už kofeín nedávam, aby som mohol spať. A párty prebiehala tak, že bola v novom shopping centru na minus štvrtom poschodí v klube, ktorý sa nachádzal v parkovacej garáži, takže normálne ste vošli do shopping centra išli dole, tam, tam parkovali auta a cez jedné dvere ste vošli a tam bola umelá pláž, jeden podnik tam mal umelú surfovaciu vlnu a ďalší podnik, kde sme boli my obsahoval volejbalové ihrisko samozrejme s pieskom a potom takú tanečnú plochu samozrejme vo Fínsku ešte aj nočný klub musí mať sauny takže tam boli dve sauny s výhľadom na celú túto pláž kde som teda ja strávil väčšinu času ale celá akcia začínala drobným jogovým cvičením ktoré trvalo asi hodinu a a potom pokračovala extatickým tancom čo je taký, taká tanečná party kde ľudia tancujú a skôr sami pre seba ako, ako by to mala byť nejaká spoločenská akcia zaujímavé bolo, že tam bolo zakázané sa rozprávať takže to bolo úplne v tichu paradoxne jediné miesto, kde sa dalo rozprávať bola práve tá sauna no a potom to pokračovalo do nejakej tanečnej party tam tu, na tu som sa už nedostal, to už som nevydržal, pretože už, bolo to, už to bolo na mne neskoro. No a čo bolo zaujímavé, že na, po normálnej party skupinka ľudí si hovorí, že kedy prišli domov a ako sa vyspali a tak ďalej. No a my sme mali v rámci skupinky Čechova Slovákov, ktorí, ktorí tam boli samozrejme spravenú četovaciu skupinku a na otázku ako sme sa vyspali každý poslal screenshot z Ringu, kde bol teda rozdelený že hlboký spánok Ariem spánok a kedy sme išli spať a koľko hodín spánku sme mali a tak ďalej. Takže toto je možno tiež jedna z vecí, ktorá, kde sa odlišujú biohackeri od iných ľudí, že takéto veci máme zmerané a vieme na otázku, ako sme sa vyspali odpovedať oveľa presnejšie ako, ako väčšina iných ľudí. Takže to ma celkom, celkom pobavilo. Čo sa týka samotnej, samotnej konferencie, tak tá sa skladala vlastne z troch časti fyzicky. Prvá časť bola samozrejme prednášková sala. Super bolo, že ste si mohli zobrať alebo prenajať bezdrôtové slúchadlá a prednášku pozerať v ktorejkoľvek inej časti, dokonca aj vonku, ak ste chceli. Boli tam obrazovky, kde, kde bežal stream, takže niečo na štýl Silent Disco, ale, ale pre prednášky. A takže nebolo to o tom že tam ľudia museli celý čas sedieť a samozrejme tam boli aj stoliky na státie ktoré boli super a rovno za prednáškovou sá- sálou robili nitro, kávu maču a ibištikový čaj takže vlastne náchladno spracovaný niečo ako cold brew, ale, ale nitro metodou takže sme si mohli dávať takúto oveľa osviežujúcejšiu verziu kávy a mače ktorá zároveň teda je povzbudivá no čiže to bola jedna časť prednášková a potom sa tam nachádzala tá tá saunová časť alebo termogenic spa kde boli, kde boli výrivky ladový bazén sauny a nejaké oddychové miesto to sa nachádzalo vonku pred budovou a tretia časť bola výstavná kde boli rôzni výstavovatelia chcel by som vám povedať minimálne o jednom aj keď sa tam samozrejme dali kúpiť či doplnky DNA testy stánok tam mala aura huby a všeličo podobné a sú to vystavovateľia, ktorých na takýchto konferenciách nájdete a boli veľmi zaujímaví, bo ja, ja som tam strávil teda kopec super času, kde som sa dozvedel o tom, ako najlepšie pestovať adaptogenné huby v prírode a podobne. A, ale čo vám chcem povedať, bol super zážitok, a, a bol tam Paul Pe, Pelin asi z firmy 21st Sense ktorý má takú, taký zaujímavý projekt ešte sa bohužiaľ nepredáva ale ale je podľa mňa veľmi zaujímavý v tom že mu zmenil vnímanie času takže vysvetlím ako to funguje vyskúšal som si to je to veľmi zaujímavé takže má na ruke hodinky ktoré ale nemajú žiadnu obrazovku ale vysielajú jemné elektrické také vibrácie, elektrické signály na kožu a sú tam tri stĺpce a jeden reprezentuje hodiny, jeden minúty a jeden sekundy a čo je zaujímavé že keďže sa na tieto hodinky nemusí pozerať ale stále cíti kde, sa, kde na ktorej časti toho stĺpca je ten jemný elektrický signál tak má vlastne sústavné poňatie o čase to znamená, že vlastne celý čas stále vie, že že koľko je hodín a to keď som prvýkrát počul tak som si povedal, že toto musí byť ultra stresujúce, že stále vedieť koľko je hodín znamená, že som v konštantnom strese a a a vlastne ja mám teda s hodinkami taký neúplne príjemný vzťah, dokonca hodinky na rukaň nenosím, väčšinou používam iba mobil, keď, sa, keď viem, že musím niekým odísť, tak si nastavím mobil, no ale čo bolo zaujímavé, že povedal, že vlastne jeho čas nikdy neprekvapí. On keď nestíha, tak to, že nestíha vie okamžite a vie sa, vie sa nejakým spôsobom zariadiť, pretože sa mu nikdy nestane to, že sa zrazu pozrie na hodinky, nikdy sa zabudne a zistí, že to už je toľko hodín, nestíham. Práve naopak, keď vie, že má o nejakom čase niekde byť, tak vlastne ten čas sa stále blíži a on stále vie, či stíha alebo nie. Idea vlastne takéhoto augmentovania a vytvárania nových zmyslov je v tom, že mozog a jeho neuroplasticita nám umožňuje to, aby sme takýto signál začali vnímať, ako keby to bol náš ďalší zmysel, ako keby to bola nejaká ďalšia komponenta vstupu o svete, ktorý zahrňa čuch, mát, dotýk, teplo a všeličo ostatné, polohu teda balans a tak ďalej. A nejakí ľudia už som o tom, v tomto podcaste hovoril robili. Projekt kedy mali na nohe alebo na opasku vlastne zariadenie ktoré slúžilo ako kompas a ukazovalo im stále kde sa nachádza sever. To znamená že podľa toho ako boli otočení tak vlastne vždy vedeli ako sú orientované svetové strany. A, alebo teda ako je ono orientovaný voči svetovým stranám a podľa relativity ako sa na to pozráte a zaujímavé na tom je že od nejakého momentu ľudia prestali vnímať a, tento signál ako vibráciu samozrejme keď sa na to sústredili tak vedeli že im tam niečo vibruje ale v skutočnosti vlastne a, to zaintegrovali do myšlienok tak ako keby to bola vôňa alebo ako keby niečo počuli to znamená že a, Keby som tento zmysel mal, tak keď si spomeniem o mesiac, že som natáčal podcast, tak si spomeniem, že som ho natáčal v tejto konkrétnej miestnosti a a že som bol otočený na sever a bolo tu takéto svetlo a takáto vôňa. Čiže človek toto dokáže zaintegrovať do svojich myšlienok, do svojej orientácie, do svojich spomienok a a používať to, ako keby to bol akýkoľvek iný zmysel. No a získať čas ako zmysel je super v tom, že človek je lepší v plánovaní. Pol napríklad, keď som sa s ním rozprával pri jeho stánku, som ho tam trošku dlho spovedal, myslím, že hodinky. Keby som sa ho opýtal na náš rozhovor, tak by mi povedal presne, že koľko. No, ale keď som ho trošku spovedal, tak hovoril, že napríklad si celý čas myslel, že cesta do práce mu trvá 7 minút, pretože Google Maps ukáže, že, že je to 7 minút autom. Lenže potom si uvedomil, že z bytu k autu sú to 3 minúty, alebo musí počkať na výťah, vyísť z auto, odomknúť, sadnúť si a tak ďalej. A potom, keď zaparkuje, tak z parkoviska naozaj k jeho stolu v práci je to, sú to ďalšie 4 minúty. A Takéto drobné veci, kde nám čas uchádza, si malokedy, malokedy ich vnímame a ešte menej často ich dokážeme nejakým spôsobom predvídať alebo správne odhadnúť. No a čo Paul chce docieliť týmito hodinkami je, aby sa ten časový zmysel stal takým zmyslom ako je zmysel balansu zmysel balansu nie je len o tom že keď som mimo balans a padám tak vtedy mi to teda povie ale je to to spojitý signál ktorý telu umožňuje podvedome sa korigovať čiže človek ktorý príde o zmysel balansu napríklad tak že sa veľmi opie a tak nedokáže rovno stáť. A až vtedy si to uvedomíme, aký je tento zmysel dôležitý, pretože naše telo stále automaticky balansuje. No a ako to súvisí s časom? Tak s časom to súvisí napríklad tak, že keď vie, že má na nejaký projekt na dokončenie nejakej úlohy, dajme tomu, 3 hodiny, tak vlastne nielenže vedome si naplánuje tú prácu tak, aby ju za 3 hodiny stihol, ale vlastne tak ako ju robí tak vlastne stále vie že či, že či stíha či má zmeniť plán jeho podvedomie vie pracovať s tým že ako rýchlo má fungovať a, takže je to podľa mňa veľmi zaujímavý experiment ja by som určite takéto hodinky chcel vyskúšať aj napriek tomu že naozaj nerad nosím hodinky a, čo je ale zaujímavé a, a, je to čo sa stalo potom a potom totiž to zistil že keď si takéto hodinky dáte a zapnete im napríklad iba sekundovú ručičku čo teda zapína ľuďom ktorí boli pri tom stánku aby, aby tam nemali tri signály ale iba jeden a tak veľmi rýchlo mozog zistí že to je pravidelný rytmus a používa ho ako zdroj hodín takže je to taký ten volá sa to Zeitgeber aj anglicky hovoriaci speakery používali tento nemecký názov a to je vlastne taký externý stimul, ktorý nášmu telu hovorí o tom aký je čas v ta, taký, taký bežný zeitgeber je napríklad východ alebo západ slnka keď zapadne slnko tak sa na, v našom tele úplne zmenia procesy, telo začne produkovať melatonín a pripravovať sa na spánok prepne sa do a, dosť iného režimu preto mimochodom nie je dobré v noci svietiť modrým svetlom pretože modré svetlo z denného svetla konkrétne táto časť je to čo nášmu telu hovorí že je stále deň A mimochodom toto funguje aj u slepých ľudí ktorí naozaj to modré svetlo nevidie, je to iný receptor voku. oku Alebo u niektorých závisí od toho aké majú poškodenie oka no, čiže to tým sekundovým uh, signálom uh, vlastne telo dostalo a hlavne teda mozog dostalo nejaký takýto zeitgeber a on pochopil ten mozog, že je to teda pravidelný signál a potom uh, uh, na tých hodinkách nastavil uh, mod, kedy uh, sa tento sekundový signál zrýchoval trošku uh, postupne a veľmi jemne. No a efekt je ten, že Čo ľudia robili je že predtým a potom si merali reakčný čas pomocou jednoduchej aplikácie a zistili že keď už sa natrénujú že už sa naozaj nevedia zlepšovať že už majú nejaký ten reakčný čas a a spravia spravia tento experiment toho zrýchlenia sekúnd a tak sa mozog pretaktuje, tak ako počítač, keď overklokujeme počítač, tak nastane presne ten istý efekt. A väčšina ľudí teda malo po tomto pretaktovaní oveľa lepší čas. A mne sa to tiež podarilo, dokonca sa mi to podarilo tak, že som mal 5 najlepší výsledok z celej konferencie a to, som bol, to, to bol už večer a bol som relatívne unavený, takže som na seba hrdý, že som aspoň niečom dobrý. A jeden človek z nášho československého týmu Honza bol dokonca prvý, takže mu gratulujem, takže ten je ešte lepší v niečom a, a čo bolo zaujímavé, že keď sme si tie hodinky dali dole, alebo minimálne ja ja som ich mal dosť dlho, lebo som popri tom kecal spolom, bohužiaľ som si nespočítal koľko to bolo sekúnd a minúty a hodiny boli vypnuté a tak keď som si ich dal dole, a tak som mal pocit, že vlastne relatívne ku mne sa všetci spomalili. Keď som sa obzeral okolo seba, tak som zistil, že ľudia sa tak nejak pomalšie hýbu a celý svet je taký spomalený oproti mojim myšlienkám a, a, a môjim očakávaniam vnemov. Takže je to taký časový akcelerátor alebo, alebo a, Time machine a ja time machine si je mám veľmi rád čas, stroje času. A Polo ešte hovoril, že samozrejme sa dá spraviť aj opačná vec. On mal problém so zaspávaním a keď si tie hodinky nastavil tak, že sa tá sekunda pomaly spomalovala a tak dokázal okamžite do 10 minút mimochodom zmerané <laughs> A zaspať a to dokonca takže si nestihol ani dať tie hodinky na nabíjačku, takže ráno prišiel o svoj časový zmysel a je to teda u neho replikovateľné. Takže a veľmi zaujímavý projekt, ktorý, o ktorom som nikde inde nepočul a nikde inde som ho nevidel. A komerčná výroba bude možno v roku 2021, ak prejdú všetky certifikácie, regulácie a podobne. A takže to bol jeden z výstavovateľov. A teraz poviem zo pár vecí z prednášok, ktoré ma zaujali. Určite to nie je komplexný pohľad na všetky prednášky. Všetky som ani nevidel, lebo som bol aj v savne, aj som sa prechádzal po tej výstave. A jeden z výstavovateľov bola firma Invivo Microbiome, ktorá alebo in vivo, neviem či microbiome majú aj v názve a kde Humphrey Bacchus prednášal o tom ako funguje mikrobiom a, a tak ďalej, prednáška bola pomerne krátka ale povedal podľa mňa zo pár zaujímavých vecí jednak ocitoval profesora Martina Blazera, ktorý je riaditeľom uh, microbiome programu New York University. No a uh, hovorí, že mali by sme sa na naše tela pozerať menej ako na vojnové polia a viac ako na, ako na záhrady, o ktoré by sme sa mali starať a mali by sme tam uh, vysádzať uh, dobré rastlinky. Že uh, veľmi často mikrobiom v uh, črevným mikrobiom napríklad vnímame ako niečo že premnožili sa nám zlé bakterie a teraz ako nasadíme antibiotika a celé to tam zničíme a, a potom si dáme probiotika a nech to celé narastie a tento prístup podľa mnohých nielen podľa, podľa tohto prednášajúceho nie je úplne dobrý a lepšie je vlastne postupne sa starať o to aby nám v tej našej mikrobiálnej záhradke nerastla burina nerastli baktérie ktorých tam nechceme mať veľa a, a naopak aby sme vyživovali baktérie ktorých tam chceme mať, mať viac čo, čo ma zaujalo je že máme taký zaužívaný koncept že dobré a zlé baktérie a v skutočnosti podľa podľa Humphreyho Becusa to nie je úplne tak je to je to, to či je nejaká nejaká baktéria zlá je vo väčšine prípadov vecou kontextu a, a samozrejme množstva čiže nemali by sme sa na to pozerať že zlá baktéria zabiť ju, ale pozrieť sa OK dokáže Iná bakteria zabrániť premnoženiu tej prvej baktérie, čo je pre niekoho dobrá baktéria, môže byť pre niekoho zlá bakteria. Závisie samozrejme aj od toho, čo jeme. Keď sa stravujeme um, prevažne uh, sacharidmi a keď sa stravujeme prevažne tukmi, a tak tomu sa v nejakom momente prispôsobí aj náš mikrobióm, čiže... Um, nie je to, ak si aj dáte vyšetriť mikrobiom tak to vyšetrenie by nemalo dať taký výsledok ako krvný test, že mám málo vitamínu B12 problém, dám si vitamín B12 ale malo by to byť vždy v kontexte a v nejak, v nie len s ostatnými bakteriami, ale aj s so životným štýlom, s tým, čo jeme, so stavom mysle, aký máme. Môžeme mať, môžeme mať napríklad depresie alebo, alebo poruchy, nálady, ktoré môžu byť spôsobené iba tým, že máme nedostatok serotonínu, v čom podľa nových vedeckých poznatkov zohráva práve mikrobióm veľmi veľkú úlohu. A čo ma ešte zaujalo na tejto prednáške bolo, že intervencie do mikrobiomu, to znamená probiotika a rôzne spôsoby, ako tam zasadiť tie správne, správne baktérie, a väčšinou trvajú dlhšie ako si ľudia myslia že to nie je o tom že si 5 dní dávam pre a probiotika a zrazu mi to tam celé vyrástlo a je to tak ako to má byť a také výraznejšie zmeny ľudia môžu očakávať väčšinou najskôr po takých 2-3 mesiacoch takže to je dobré vedieť ak aj ste sa rozhodli užívať probiotika z nejakého dôvodu tak to vôbec nie je takáto rýchla záležitosť a teraz by som sa dostal k dvom ľuďom, ktorí rozprávali niečo o biohackingu a práce prvým z nich je Marcel Münster, ktorý pracuje ako, pracuje pre Fond rizikového kapitálu Venture Capital Fund a zaujímavé je, že jeho úloha, okrem toho, že teda pracuje so startupmi a so zakladateľmi, s ich riaditeľmi a, a tak ďalej, a tak jeho úlohou je ako, ako mentora, ako človeka, ktorý teda má s tými, s tými ľuďmi interagovať a jeho úlohou je, aby tie startupy boli úspešné. No a možno ste mnohí počuli, že 90% startupov zlyhá, počas prvých troch rokov myslím možno dokonca aj menej a, a toto je samozrejme zlé každý správny fond rizikového kapitálu chce toto číslo znižiť čo je zaujímavé že Marcel Minster povedal že 65% z tých 90% a zlyhá preto, lebo zakladateľ tej firmy vyhorí, to znamená dostane sa do stavu burnoutu a v zásade tu nastupuje vo fonde biohacking pretože jeho úlohou okrem iného je identifikovať či sa tento človek nemôže stať obeťov alebo či sa nemôže dostať do stavu vyhorenia a ideálne tomu rovno dopredu predchádzať a ich cieľom je vlastne znižiť toto číslo 90% na oveľa nižšie nie tým že si teda nie len tým že by si vybrali lepšie firmy s lepšími biznis plánmi s lepším týmom s lepšími zakladateľmi ale vlastne podporiť to práve biohackingom tak aby títo ľudia nevyhoreli takže toto ma zaujalo na natoľko že by som niekedy skúsil občas trošku mentorujem nejaké startupy a myslím si že toto je jedna z vecí do ktorej sa oplatí investovať pretože keď ten zakladateľ má super myšlienku a exekuje ju ale robí 12 hodín denne, celý deň je unavený, nemá na nič čas, je v chronickom strese a tak ďalej, tak takýto zakladateľ proste nestačí, aby mal dobrú myšlienku a takýto startup je dopredu odsudený na, na neúspech, takže mňa by teda dosť zaujímalo, ak medzi vami sú nejaké technologické startupy, ktoré zaujímajú aj mňa teda aj tým, čo robia a tak sa pozrieť pri zakladateľoch aj, aj na takéto témy ako, ako zabraniť výhoreniu. A k pra, pri práci ešte ostaneme. Ďalší speaker, ktorý ma zaujal bol Boomer Anderson. A ten sa venuje, venuje v podstate tom, tomu, ako pracovať lepšie, a nie ťažšie, ako, ako robiť inteligentnejšie rozhodnutia v práci. No jedna z vecí, ktorú ja robím dosť často a ľudia podľa mňa to podceňujú, aké je to, to super užitočné. Veľa ľudí má problém v tom, že, že v práci dostanú nejakú úlohu najmä tomu, že im pristane na stole, aj keď v dnešnej dobe pristane skôr v mailovom inboxe a zistí, že musí ten človek niečo urobiť, ale je to strašne nudná práca, pretože toto isté už robil kopeckrát, ja neviem, napísať report alebo niečo podobné. A veľmi jednoduchá úloha, veľmi, jednoduchá, veľmi jednoduchý spôsob, ako nerobiť nudné veci, je, to, je tá, že keď robím niečo, čo je nudné, tak som niečo podobné už predtým robil. Takže je dobré v práci si budovať tzv. osobný knowledge management alebo databázu znalostí. Čo nie je ako firemná databáza znalostí. Vo firmách toto bola častá téma, že firmy majú interné výky s postupmi a tak ďalej. Ale toto je oveľa jednoduchšia osobná vec stačí si založiť Evernote alebo Notion alebo akúkoľvek inú takúto aplikáciu a jednoducho si tam ukladať tak aby ste to aj našli pomocou full textového vyhľadávania pomocou tagov alebo akúkoľvek sa vám dobre pracuje aby ste tieto riešenia našli čiže keď robíte cenovú ponuku tak raz robíte cenovú ponuku na nejakú konkrétnu vec a spravíte ju a, a tie texty teda pošlete klientovi a o, možno o dva roky chce iný klient možno z podobnej oblasti podobnú cenovú ponuku. Tak namiesto toho, aby ste všetky tie časti písali znova, pretože máte nového klienta, tak sa mu, pokus, sa, mu budete snažiť predať, popísať výhody, vášho riešenia, vášho produktu alebo služby pre konkrétne dané odvetvie tak namiesto toho je dobré skúsiť podľa kľúčových slov nájsť OK takúto ponuku som robil tieto štyri odstavce môžem použiť z tejto ponuky informácie o firme odtiaľto a tak ďalej a vlastne to zlepí dokopy takže ideálne je robiť prácu z ktorej môžete ťažiť do budúcnosti Ja toto robím dokonca aj pri článkoch, že že veľmi veľa komentároch na Facebooku, kapitol z knihy, nielen teda z Hacknisa, ale aj z Financial Surveillance and Crypto Utopias sú odstavce z prác, analýz, prezentácií, prednášok, ktoré som už robil a veľmi často vám na Facebooku síce odpoviem na, nejaký, na nejakú otázku troj odstavcovým textom ale ja ho iba pejstnem z mojho Evernote z mojej, z mojej z mojho osobného znalostného systému a ušetrím čas naopak keď takúto odpoveď nemám tak ju nielen že napíšem ale túto odpoveď si uložím prípadne ju rovno premením na blog. čiže Cieľ je rovnakú prácu používať viackrát. Takže toto mi prišlo ako veľmi dobrý hack, ktorý, na ktorom treba trošku aktívnejšie robiť, ale odporúčam sa tejto téme venovať a je to biohack, pretože šetríte energiu, mozgovú kapacitu a hlavne sa dostávate do stavu, kedy vás práca naozaj začína znova baviť, pretože je trošku trošku vám prináša nové výzvy pretože robiť 356 podobnú cenovú ponuku už nie je väčšinou výzva ale keď ju rýchlo vyskladáte a ešte ju vyladíte tak aby bola naozaj úplne super tak to už výzva môže byť potom samozrejme sa niektoré veci môžu automatizovať čo je teda tiež téma o ktorej sa bavila ale ja sa jej nebudem nejako bližšie venovať a, takže Uh, uh, to je jedna vec druhá vec uh, je uh, odporúča používať uh, tagovanie aj uh, v to-do liste uh, ja sa musím priznať že môj to-do list uh, uh, nie je taký ako by mal byť podľa bežných odporúčaní ako napríklad uh, uh, getting things done alebo rôznych podobných metodológií. nepoužívam napríklad že mám inbox a potom mám today alebo next action items alebo niečo mám používam iba jeden to do list ktorý je dnes a veci ktoré dnes nerobím tak ich odložím na iný dátumke a automaticky sa mi zobrazia dnes vtedy keď sa tam majú zobraziť čiže používam vlastne časovanie úloh ale nepoužívam všetky tie ostatné folder čo je ale super že, že Boomer vlastne odporúčal používať tagy a tagy nielen na projekt alebo prioritu, čo teda ľudia často robia, ale na miesto, kde ich musíte robiť čo som robil mám, mám tak, že pri počítači, doma v office v paralelnej police alebo, alebo podobné. A ďalší tak ktorý ma zaujal je kapacita ktorú to vyžaduje Hej, že ak sa to dá spraviť na mobile a, alebo je to jednoduché tak si to otagujem na mobile jednoduché a prípadne sa mi páči tak 10 minút alebo menej hovoril že to je vlastne zaujímavé že napríklad keď má niekto čerstvo narodené deti, tak má veľký problém zohnať 5 hodín súvislého času, ale dieťa niekedy zaspí a 10 minúty vie nájsť, takže je dobré v tú liste vedieť, kliknúť OK, čo môžem spraviť za 10 minút alebo menej a klikne na tak a vyfiltrujú sa mu len tieto časti, takže to je niečo, čo... A čo mne osobne zatiaľ dáva zmysel a skúšam to a funguje to relatívne dobre. A ďalšia vec ktorú používa je ak často odpovedať na e-maily podobnými odpovediami napríklad keď po mne niekto chce aby som spravil prednášku a vtedy nemám čas alebo mi to nejakým spôsobom nevyhovuje tak mám template na slušnú odpoveď a Takéto odpovede si môžete nachystať na niečo iné, závisí od toho, čo používate, aký, aký systém, aký mailový klient alebo niečo podobné. Ja skúšam používať Alfreda, Alfred je program PreMek, ktorý umožňuje zrýchliť robenie vecí cez klávesnicu. Výhoda Alfreda je, že funguje aj v Messengeroch, v Signále, v TriMe a podobne. Takže ten istý template na odpoveď môžem použiť nielen v e-maili, ale v správe, vo Facebook Messengeri alebo kdekoľvek inde. Zaujal ma ďalšia vec, veľa ľudí má problém, ja tento problém už našťastie nemám, ale veľa ľudí má ten problém, že príliš často kontrolujú e-maily a v prípade, že sa dostanú do inboxu a zbadajú tam nové e-maily, tak ich okamžite začnú vybavovať, čiže klasická situácia, prídem a a viem že potrebujem napísať e-mail kolegovi alebo niekomu z, na základe toho napríklad mu posíľam medzi výsledok svojej práce a idem do inboxu a chcem začať písať mail ale vidím že aha kolega mi napísal tak kliknem na e-mail že čo mi napísal a zrazu odpovedám na 6 e-mailov a vlastne som úplne zabudol že že som chcel vlastne poslať e-mail a pokračovať práci a nie, nie sa zacykliť v Inboxe. Ak používate Gmail tak Boomer na to odporúčal rozšírenie Inbox when ready. Je to aplikácia ktorá funguje podobne ako News Eradicator čo je zase rozšírenie ktoré vám zruší vlastne Facebookový feed tak podobné rozšírenie na e-maily a funguje tak že si ho nakonfigurujete na časy kedy chcete odpovedať na e-maily napríklad o 9 ráno o 1. po obede a o 5 po obede. a mimo týchto časov vám ukáže iba prázdny inbox v gmaili sa počas tohto dá vyhľadávať takže keď potrebujete nájsť nejaký konkrétny mail alebo ho potrebujete na fungovanie tak ten samozrejme vo vyhľadávači nájdete môžete písať nové maily ale nevyruší vás to že vám niekto iný píše takže toto ja teda používať nebudem pretože nepoužívam Gmail ale mail, na ktorý toto rozšírenie nefunguje ale môže to byť veľmi fajná apka. A Viac biohackerská téma ako prežiť návštevu supermarketu o tomto som hovoril už naposledy v biohackerskom mitape, kde mal teda v, biohack, v reporte v podcaste z biohackerského samitu pred dvomi rokmi prednášku mal Oli Posty volá sa ako prežiť návštevu supermarketu a len zhrniem lebo je to podľa mňa dôležité Myslí si, že je dobre možno až nadinvestovať do kvality. To znamená, radšej si kúpiť menej jedla a kvalitnejšieho. O, o tom, že prečo je dobré menej jesť a obmedzovať jedenie na nejaké úseky ešte a poviem, keď budem hovoriť o prednáškach iných prednášajúcich, ale nepotrebujete mať veľa jedla. A teda je lepšie rovnaké peniaze investovať do menej kvalitnejšieho jedla výhoda je že keď si kúpite iba kvalitné jedlo tak získate slobodu v tom že môžete jesť koľkokoľvek len chcete pretože ako hovoria moji rodičia že a nemôžem si to kúpiť lebo by som to zjedol <laughs> a proste keď vidíte nejakú super sacharidovú turbo zmrzlinu ktorá je pre vás určite nezdravá ale chcete si ju kúpiť lebo niekedy možno sa môže hodiť a budete mať na ňu chuť no dobre, tak keď si ju kúpite tak ju niekedy keď budete mať na ňu chuť zjete a keby ste ju doma nemali tak zjete niečo iné na čo máte tiež chuť ale nie je to pre vás až také zlé a takže naša domáca rodinná zásada u mňa doma je nemať doma nič čo by sme nezjedli a čo nepovažujeme za superkvalitné kvalitné jedlo, ktoré vyhovuje našim telám. A okrem toho hovorilo o dvoch dôležitých aspektoch, že je veľmi dôležité kupovať veci, ktoré sú čerstvé, ideálne neprocesované, takže najlepšie sú veci, ktoré nie sú zabalené v nejakom obale, ale zeleniny, tomu meso, tam je veľmi dôležitá tá kvalita, teda biomeso bez hormónov, ktoré ideálne je, a krmené alebo papá a trávu alebo ešte lepšie lesné bylinky a všetko, všetko čo sa teda nachádza v prírode a teda nie je prikrmované nejakým obilím a, a podobne a, takže a všet, je to oveľa lepšie ako teda kupovať si produkty ktoré sú z týchto vecí vyrobené alebo tam už je nejaké procesovanie ktoré alebo spracovanie ktoré a, znižuje tú kvalitu, ničí nutrienty a podobne. A, takže a nespracované potraviny, čím čerstvejšie tým lepšie, a pri zelenine čím farebnejšie tým lepšie a používajte svoje zmysly, skúste to kľudne ovoniať a, a, a stlačiť a zistiť či je to dostatočne dobré alebo čerstvé, takže Pozerajte sa na supermarket ako na niečo, kde si kupujete veci, z ktorých chcete byť vyrobený. Pretože to, čo zjete, tak to vaše telo použije napríklad na to, aby, aby ste z neho mohli rásť. Veľká téma, minimálne u dvoch prednášajúcich hlavná téma, je, sú cirkadianné rytmy, to znamená, a práve také tie hodinky ako naše telo vie aký je čas a hlavne a ako sa v rôzne časy správa a mladí ľudia majú oveľa odolnejšie cirkadianne rytmy ja si spomínam že kedysi som vôbec nemal žiadny problém ísť špatný spať o 4 ráno a o 7 ráno sa zobudiť a ísť do školy a nebol som ani unavený a mal som pocit že vlastne to je úplne bežná vec a nechápal som prečo ľudia vôbec spia a teraz keď som starší a toto by som urobil tak sa cítim veľmi zle a uh, teda nie je to tým že ja som pokazený ale je to, je to ak teda uh, starnutie nepovažujeme za pokazenie ale je to, uh, je to teda bežná vec ktorá sa ľuďom deje a s, uh, práve starnutie súvisí uh, aj s cirkadiánnymi rytmami uh, pretože uh, Ak sa správame podľa nejakých princípov, tak to starnutie môžeme do istej miery spomaliť. Aké sú tie princípy? Veľmi pomáha plánovanie kedy jeme a plánovanie do tej miery nemusíme si to naplánovať na konkrétne hodiny, ale do tej miery aby sme znižili počet kalórií alebo sa, alebo vlastne sa postili. Ten post môže byť ľubovoľne dlhý. Taký úplne najbežnejší post je, keď si vyberiem časové okno, v ktorom jem. A to časové okno môže byť 4 hodiny alebo 8 hodín. To znamená, že ak je časové okno 4 hodiny tak jem iba v okne 4 hodiny to znamená 20 hodín nejem môže to byť kľudne tak že sa najem na obed o 12 druhý krát sa najem o 4 a mimo týchto časov nejem, nesnekujem. proste normálne sa postím. Postenie ako také spúšťa Autofágium. autofágia je proces ktorým sa telo pojedá pojedá hlavne rôzne poškodené proteíny autofágia sa dá aktivovať práve hladovkou cvičením obmedzením kalórií stravou, ktorá je nízka na sacharidy nízko sacharidovou stravou zníženým obsahom inzulínu a, a jedeným jedal, ktoré zvyšujú autofágiu napríklad spomenul kávu alebo adaptogenné huby Slim Slimland to je prvý z tých dvoch prednášajúcich no a sú na to aj výskumy Prvý taký známy výskum je na myšiach, kedy zniženie toho krmiaceho okna na 8 hodín denne znižilo intoleranciu na glukózu, odolnosť voči leptínu, a zápaly a zlepšilo motoriku. Na ľuďoch skúšali Podobný experiment. Nie tu, nezapísal som si, že aké je presne to okno, ktoré používali, ale napríklad namerali zniženie krvného tlaku, zníženie oxidatívneho stresu, zníženie chuti do jedla večer. Práve naopak zvýšenie, zvýšenie a tukového metabolizmu čo je teda prirodzené inzulínovej senzitivity a podobne. Takže je to veľmi, veľmi užitočný nástroj a okrem toho získate aj čas pretože keď nemusíte trikrát denne jesť a dať si ešte pomedzi to dva snacky tak veľmi pravdepodobne uh, ušetríte čas, peniaze a ešte budete aj zdravší. Uh, o tejto téme som sa zbavil v mojom prvom podcaste s Vladom Zlatošom, kde hovoril o uh, metabolickej flexibilite a o tom prečo takýto experiment je dobrý takže vás odkazujem uh, na, uh, na tento podcast. Uh, čo sa týka času, uh, tak ešte ma zaujalo to, že že väčšina rastového hormónu sa produkuje počas spánku a zároveň keď sa najete tak produkcia rastového hormónu klesá to znamená preto nie je dobre je to jeden z dôvodov prečo nie je dobré jesť tesne pred tým, ako idete spať z rôznych iných dôvodov Slimland odporúča a nie jesť aspoň 3 hodiny pred tým ako idete spať a dokonca a ak máte hladovku 24 hodín čo odporúčam z času na čas vyskúšať a tak sa produkcia rastového hormónu u väčšiny ľudí v priemere zo štvornásobí taktiež nie je dobré jesť hneď ráno a je to preto, lebo keď sa najete tak vám podľa Slima Landa, ja som to teda nemeral hovorím to čo čo hovoril on tak vám klesá produkcia kortizolu a kortizol je to čo ráno potrebujete aby ste sa dobre zobudili takže kortizol je stresový hormón ale ani stresový hormón nie je dobrý alebo zlý ale má nejakú svoju funkciu takže neodporúča jesť ani ráno. podobný efekt okrem rastového hormónu večer je aj s melatonínom takže ideálne odporúča ne nejesť minimálne hodinu po zobudení a nejesť minimálne 3 hodiny pred tým ako idete spať a úplne ideálne je vlastne okno v ktorom jete čokoľvek, znížiť na 8 hodín alebo ideálne až 4 hodiny. Takže toto má v raji najlepšie pozitívne zdravotné účinky a opäť odkazujem na Vlada Zlatoša. Doktor Greg, Greg Potter sa tiež venoval cirkadiánnym rytmom a. jeden hovoril tiež o strave ale tej už sa nebudem venovať idem sa venovať skôr spánku a cvičeniu takže hovorí, že ak sa chcete ak chcete zvýšiť pozornosť a ste unavení tak je dobré mať veľmi krátky nap to znamená krátky spánok hovorí, že najsilnejší je 10 minút čiže keď už si láhnete na pol hodinku, tak to už je veľa a to už vám práve zníži prebudenie a pozornosť odporúča ak by ste chceli vyskúšať hek na zlepšenie kvality spánku čo som ja ešte neskúšal tak odporúča horúcu respektíve teplú 10 minútovú sprchu a 40 stupňovú 10 minútovú sprchu hodinu pred tým ako pôjdete spať a vraj by to malo zlepšiť spánok ja som počul že spánok môže zlepšiť aj studená sprcha a tesne pred tým ako idete spať paradoxne ľudia si myslia že ich to prebudí ale ono ich to skutočne prebudí ale potom, potom prebudení príde zároveň aj ukľudnenie takže môžete vyskúšať obidva heky, uvidíte čo vám bude fungovať lepšie. Odporúča mať v miestnosti, kde spíte 18 stupňov a teda takú chladnejšiu miestnosť ľudia väčšinou vykurujú na, na 20 alebo až 22 stupňov. A veľa ľudí sa v noci budí alebo pred spaním budí a majú nejaké rôzne myšlienky a nápady. A je dobré mať pri posteli a zápisník a môcť si tieto nápady zapísať jednak preto, že môžete naozaj mať dobrý nápad, ktorý je užitočný a môže vám v živote pomôcť a môžete ho potom, keď sa zabudíte rozvinúť a zistiť či je to teda naozaj taký dobrý nápad alebo sa vám len niečo divné snívalo a, ale dôležité je, že a to že máte možnosť si to zapísať vám umožní sa viac odrelaxovať a vyprázniť hlavu takže keď sa vám v hlave výria myšlienky tak si zapíšte OK tomuto sa potrebujem ráno povenovať dajte to na papier a môžete pokračovať v spánku takže to je super a čo sa týka cirkadiánnych rytmov tak odporúča silové tréningy robiť skôr po obede teda neskôr po obede. Vraj to má nejaký súvis s variáciou teploty, prírodzenou a rôznymi ďalšími vecami, čiže ak robíte silový tréning, tak pobeď je vraj lepšie. A čo sa týka vytrvalostného tréningu alebo kardia, tak to vraj závisí od konkrétneho človeka nie je na to nejaká univerzálna rada. Ale ak robíte High Intensity Interval Training čo je teda nejaká forma kardia trošku, trošku obmedzená obmedzená minimálne časom <laughs> a, a tak je lepšie to robiť o štvrtej pobede ako o osmej ráno je to kvôli regulácii cukru. Podľa doktora Grega Pottera. A, Taktiež odporúča akékoľvek cvičenie robiť presne v takom istom časovom okne ako jedenie, to znamená aspoň hodinu po zobudení a najneskôr 3 hodiny pred spánkom. Čiže ideálne je vlastne mať nejakéto okno časové kedy pôstite čiže napríklad môžete pôstiť do druhej alebo tretej po obede a potom si môžete zacvičiť a po zacvičení sa môžete, a sa môžete nájsť môže to byť kľudne aj o jednej druhej pobede po a takže takto zosynchronizovať cvičenie a jedenie je podľa neho celkom fajn a, Ja musím povedať že mne sa tiež lepšie cvičí a neskôr po obede ako ako ráno a budem to trošku sledovať na sebe. Čo sa týka stresu tak hovoril samozrejme že na Zníženie stresu a zlepšenie spánku a dobre funguje meditácia a ak si chcete nadčasovať meditáciu a tak meditáciu je najlepšie robiť menej ako dve hodiny po zobudení to znamená kľudne aj hneď po zobudení a moja momentálna rutina, ktorú robím už dva dni, ale teda v nejakej inej forme som ju robil aj predtým je a zobudiť sa, dať si vodu s himalajskou solou a s citronom. Malo by to dodať minerály a pomôcť ešte trošku tomu kortizolu, ale hlavne je to teda tá chuť, čo má preberie. <laughs> je to slané a kyslé a potom si čo najskôr zameditovať, možno ísť na vecko a zameditovať si, takže to je, to je moja stratégia. A je to lepšie ako to robiť po obede alebo večer pred spaním keď už je mysel unavená. No a už tu máme tri posledné témy a veľmi zaujímavá téma a dýchania dýchových cvičení a s tým sa teraz tiež hrám a prednášajúci je superstar v dýchových technikách Kasper van der Müllen holandian kamarát Vima učiteľ a učiteľ aj Vimhov metódy, ale nebudem hovoriť o v metóde, ale o rôznych veciach, ktoré som sa o dýchových cvičeniach naučil z jeho prednášky a potom z ranného dýchového cvičenia, na ktoré sa mi podarilo zobudiť sa, na čo som na seba hrdý. Takže prvé také poznanie je, že Predloženie výdychu stimuluje blúdivý nerv, ktorý je vlastne uvoľňujúci súčasťou parasympatetického nervového systému. A takže najjednoduchší dýchací hek je predloženie výdychu a sústredenie sa na výdych. Aby sme vedeli, vieme, že dýchať môžeme. Aj tak, aby sme sa prebrali a sú iné techniky na dýchanie, na ukludnenie. Tie na prebratie sú väčšinou rýchlejšie. Sústredíme sa na nádych. Dýchame vlastne do hrude, čiže do vrchnej časti plúc. A dýchame ústami, čiže môže to byť také rýchle rýchle dýchanie ak si položíme ruky na, na brucho a na hruď tak by sa mala hýbať ruka, ktorá je na, na hrudi, teda hlavne tá a mali by sme dýchať rýchlejšie, to je niečo, čo nás dokáže prebrať. Ak sa nadýchujeme nosom a hýbe sa hlavne tá spodná ruka, teda dýchame skôr do do, do brucha alebo teda do spodnej časti plúc. A je to pomalšie dýchanie a hlavne predložíme výdych a sústredíme sa na výdych a tak to nám aktivuje ten parasympatetický nervový systém. A je to zaujímavé, že vzťah medzi stresom respektíve medzi sympatetickým a parasympatetickým nervovým systémom a dýchaním je obojstranný. A to znamená, keď ste v panike, a tak rýchlo dýchate. A keď, a keď si oddychnete a uvoľníte sa, tak je to pomalý výdych teda môžete spraviť niečo o- no takže e- som teraz e- spravil únik e- z komfortnej zóny a dýcham do mikrofónu pred ľuďmi paráda <laughs> takže, e- a- takže to sú podľa mňa zaujímavé, zaujímavé e- pohľady na dýchanie a poviem vám o dvoch uh, uvoľňujúcich technikách uh, ktoré používam, použijem ich keď neviem zaspať alebo keď sa potrebujem ukludniť alebo uh, pred tým, ako meditujem uh, jeden sa volá box breathing alebo uh, možno by som to po slovensky povedal ako štvorcové dýchanie aj keď box je teda skôr krabička a zvolíte si nejaké číslo N uh, ja si zvolím ako uh, Začiatočník v tomto napríklad N rovná sa 4 sekundy a je to veľmi jednoduché. Nadýchnete sa na 4 sekundy, potom zadržíte dych na 4 sekundy, potom 4 sekundy vydýchujete a potom zase zadržíte dych na 4 sekundy a potom sa zase nadýchnete a ide to znova. Takže vlastne nádych, zadržanie, výdych, zadržanie a všetko každá táto časť rovnaký čas. čiže keď si zvolíte N7 tak je to, je to trošku náročnejšie keď si zvolíte napríklad N10 tak sa vlastne nadýchujete 10 sekúnd a všetky ostatné všetkých tých ďalších 30 sekúnd sa už nenadýchujete takže môžete cítiť potrebu nadýchnuť sa a a toto je dlhodobo skôr ukludňujúce, aj keď je to trošku stresové práve vtedy, keď, keď sa nenadýchujete. Ďalšia technika, ktorú som predtým nepoznal a super funguje, je 478, ktorý autor je Andrew Wiley. Je to veľmi jednoduché: nadýchnete sa na 4 sekundy alebo 4 doby a potom 7 sekúnd zadržíte dých a 8 sekúnd vydýchujete toto môžete spraviť tak 4 krát a je to taký instantný relax ten súvis medzi dýchaním a stavom mysle a stavom tela je fakt veľmi zjavný, veľmi priamy. ľudia to trošku tomu nedôverujú, lebo si myslia, že to je ako príliš, príliš ezoterické, ale má to, má to neurologický základ, je to, je to proste overená technika, odporúčam, odporúčam ju vyskúšať. Ak máte vysoký tlak, alebo veľa stresu, alebo niečo podobné, potrebujete sa uh, si oddychnúť, alebo sa práve potrebujete nabudiť, tak uh, takéto techniky, vrátanie vymhov, teda metódy a podobne a sú podľa mňa veľmi zaujímavé. A ďalšia vec ktorá ma veľmi baví je stav flow flow je niečo ako plynutie je to taký ten stav kedy robíte niečo v, v nachádzate sa v takom zmenenom stave vedomia kedy ste bez ega teda nemáte až také poňatie samého seba nevnímate svoje ego fungujete mimo času nevnímate čas proste stratíte sa v nejakej činnosti je to máte pocit že nemusíte vydávať nejaké zvláštne úsilie a je to pocit kde máte, kde sa cítite odmenený a je to, je to také obohacujúce a tento stav flow je veľmi zaujímavý v tom že ľudia v ňom dokážu vytvárať úžasné veci úžasné projekty a tak ďalej zažívajú ho športovci keď podávajú maximálny športový výkon zažívajú ho programátori mne sa to veľmi často stane keď sa zabudnem pri programovaní a zrazu zistím že je 5 hodín ráno a vtáčiky čvirikajú a a ja som vlastne ani si nevšimol, že vôbec sa zotmelo a naprogramoval som kopec vecí a, a takých pár rád, ako sa dostať do tohto stavu a ako ho udržať, tak v prvom rade a, nesmiete byť v strese, a, stres a, úplne ničí stav flow a, čo je mimochodom podľa mňa dôvod, prečo nefunguje až tak dobre taký ten tradičný spôsob odmeny a trestu. Keď niekoho chcete alebo mu hrozíte trestom za to, že a nepodá dostatočný výkon, tak to, to toho človeka vystresuje a to zaručí, že ten človek sa určite dostavu stavu flow nedostane. Takže ak máte firmu, alebo ste šéf, alebo ste učiteľ, tak dostávať ľudí do stresu im veľmi výrazne znižuje produktivitu a bolo by dobré, keby sa ľudia dostavu stavu flow vedeli dostávať a vedeli ho využívať a ďalšia, ďalší spôsob ako zvýšiť šancu na flow je, že musíte robiť niečo čo je pre vás výzva alebo musíte prekonať nejakú prekážku a dostavu flow sa nedostanete tým, že máte odpovedať na e-maily alebo robiť niečo, čo proste len chce nejaký čas ak ste v kuchyni a varíte a tak ak robíte po 357 krát guláš tak sa určite nedostanete do flow ale ak sa snažíte vynajsť nejaký nový recept alebo vyskúšať niečo nové a neviete vlastne ako sa to robí chcete vyskúšať nejakú novú techniku prípravy jedla a tak vtedy sa do flow dostať môžete a pri programovaní je to tiež uh, u mňa v prípade, že chcem naprogramovať niečo, čo vlastne neviem, ako naprogramujem, je to, je to síce urobiteľné, viem, že sa to urobiť dá, ale neviem úplne presne, ako to urobím. Takže, takže na zvýšenie stavu flow by, by to malo by, mala by to byť nejaká výzva. A potom, keď si zadefinujem tú výzvu, alebo keď, keď Pochopím, že čo vlastne chcem urobiť. Výzva inak ešte som zavudol, že môže byť športový výkon. To znamená prekonať nejaký svoj predchádzajúci rekord alebo urobiť v športe niečo nové, čo som doteraz nedokázal. Potom ako nájdem túto výzvu, sa potrebujem úplne odstresovať. To znamená prestať čítať maily, správy, možno si zamedovať, zbaviť sa stresu. A vtedy môže prísť stav flow a potom stave flow keďže sa pravdepodobne vyčerpám a ani si to nevšimnem lebo, alebo, alebo ten pocit je že čas prestal existovať a všetko ide hladko a bez úsilia tak ono v skutočnosti nejaké úsilie na to robiť musím a tým pádom sa potrebujem nejakým spôsobom zregenerovať a takže po flow by mal určite nasledovať relax a nie ďalší deň v práci, kedy musím teda odpovedať na tie e-maily alebo robiť nejak niečo veľmi náročné, čo a, a, čo ma čo ešte viacej vyčerpá a unaví. No a prečo robiť takýto, prečo sa dostať do stavu flow? A, Niektorí autori hovoria, že v stave flow sa učíme 5x rýchlejšie, takže to prekonávanie prekážok je vlastne tzv. learning by doing, teda učíme sa tým, že niečo robíme a, a ide to podľa mnohých 5x rýchlejšie, ako keď nie sme v stave flow. A je, a v, m, zmenené stavy vedomia a sú momentálne veľmi aktívna téma, takže ak sa vám podarí využívať tento flow prípadne pomôcť iným ľuďom dostať sa do stavu flow tak je to zmenený stav vedomia a zmenené stavy vedomia sú biznis, ktorý má ročnú hodnotu 4 bilióny dolárov čiže po anglicky trillion, a to je veľmi veľa peňazí. A, a je to super v tom, že žijete mimo času a čas pôsobí stres. Trošku nevýhoda je, že, že vy naozaj žijete mimo času, čiže keď sa vás niekto opýta, že ako dlho to bude trvať, tak sa väčšinou trošku uh, uh, iritovane poviete, že 10 minút, ale vy vôbec nemáte predstavu o čase, a ľudne môžete robiť ďalšie 3 hodiny. A vtedy je veľmi Zlé, keď sa vás niekto snaží zavolať na večeru, alebo jesť, alebo máte nejaký termín. Ľudia sú z toho trochu podráždení, pretože nechcú z toho stavu flow odísť a keď ich niekto od teľa tak je možné, že bude problém sa do neho dostať naspäť. Takže ten ča, to, to, ten, um, to existovanie mimo poňatia o čase je, má, má aj takéto negatívne vlastnosti, že môžete trošku vrčať na svojich blízkych alebo na svojich kolegov, lebo sa vás pýtajú na časový odhad niečoho a vy sa nechcete vôbec zaoberať nejakým časom. A ďalšia vec je, že... Dostať sa z toho stavu flow vám príde neprírodzené, čiže vy z neho nechcete ísť, vy chcete dokončiť to, čo robíte a potom môžete riešiť a zaoberať sa niečím iným, ale keď ste v tom stave flow, tak sa vám z, z neho nechce ísť a je to, je to neprírodzené pre vás. A, takže, a, a je veľmi ťažké v takomto stave flow robiť niečo iné ako to čo vás do toho stavu flow dostalo hej čiže keď vám niekto zavolá a chce aby ste mu poslali zase e-mail je to trošku oné robím zlú reputáciu e-mailom ale teda keď niekto po vás niečo chce a je to teda iná aktivita ako tá ktorá vás dostala do flow tak je to veľmi náročné a buď vás to teda z toho flow vykopne alebo vám tá iná aktivita pôjde veľmi zle posledná téma to už je teda taký pokročilý biohacking a to sú zaujímavé látky ktoré sa volajú peptidy peptidy peptid je v podstate kratší proteín kratšia bielkovina prečo sú tie kratšie zaujímavé tak sú zaujímavé preto lebo bielkoviny majú väčšinou viacero funkcií tá molekula tej bielkoviny má vlastne niekoľko miest, kde sa môže na niečo naviazať a teda napríklad molekula inzulínu alebo molekula nejakého hormónu má vlastne veľa veľa rôznych funkcií v ľudskom tele. No a keď sa nám podarí vlastne z toho vyťahnuť len jednu časť, ktorá a má nejaký konkrétny účinok čiže z tej veľkej molekuly zoberieme len, len malú časť ak sa to teda dá a tak a je to veľmi cieľený účinok a, a má vraj a podľa doktora Daniela Sticklera z Ameriky a má veľmi málo vedľajších účinkov a takéto látky keď a, ich preskúmame tak bývajú veľmi často a, bezpečné a vlastne veľmi rýchlo sa dajú používať u ľudí, pretože to nie je nejaká, je to teda podobný účinok ako, ako to čo robí tá bielkovina ktorá, ktorou to bolo inšpirované. A hovoril o nejakých, nejakých peptidoch, ja som niektoré z nich skúšal a prvý, prvý peptid, venoval sa teda hlavne účinkom na mozok, takže prvý peptid, ktorý spomínal je a je liek liečivo, ktoré sa volá cerebrolyzín a je to zmes v podstate vyčistených peptidov, ktoré pochádzajú z prasačieho mozgu <laughs> takže a, a ľudia nie je, to, je to veľmi nevegánske <laughs> ale čo je veľmi zaujímavé, že táto látka má neuroprotektívne účinky a, a spôsobuje Rast nových neurónov zlepšuje prepojenie medzi neurónmi, zlepšuje učenie a pamäť, zvyšuje energiu, metabolizmus, metabolizmus hlavne glukózy a tým pádom vlastne na základe mnohých ľudských aj zvieracích klinických štúdí zlepšuje kognitívne funkcie vlastne znižuje symptómy a spomaluje progres a priebeh Alzheimerovej choroby, používa sa dokonca pri rôznych iných neurodegeneratívnych ochoreniach, je jemne antidepresívna, pôsobí proti strachu, čo je veľmi zaujímavé, že pri deťoch s poruchou pozornosti, tzv. ADHD, tak v jednej štúdii na participantoch ktorými sú deti od 9 do 12 rokov znižila alebo zlepšila symptómy tejto choroby pri 80% účastníkov takže je to veľmi zaujímavá vec ktorá sa dá relatívne jednoducho zohnať a, a vyskúšať a, a samozrejme pri akýchkoľvek takýchto látkach neverte tomu čo hovorím ja ale poradte sa so svojím neurologom a neurologovia teda tieto látky mnohé poznajú a nehovorím teraz že by ste tieto látky mali brať myslím si že na to si potrebujete tieto veci oveľa lepšie naštudovať akože si len tak zoberiete nejakú náhodnú látku a pozorujete že čo to s vami robí ale čo sa mi veľmi páči je, že v peptidoch nielen teda na, na zlepšenie činnosti mozgu, ale na rôzne iné účely momentálne fičí výskum relatívne aktívne a brutálne a nové peptidy, ktoré robia nové zaujímavé veci, vlastne sa objavujú úplne na bežnej báze, pravidelne. a a sú veľmi fajn Tobias s ktorým som mal rozhovor podcast vlastne sa tiež venoval výskumu peptidov, takže ak si chcete vypočuť starší podcast s Tobiasom, tak, tak ten sa venoval peptidom a ešte nejaké spomeniem, nebudem o nich hovoriť veľa naozaj je dobré si možno pozrieť túto prednášku z Biohacker Summitu, robili sa záznamy alebo alebo si to naštudovať inak ale zaujímavý ďalší zaujímavá ďalšia látka je Selang pôsobí proti strachu a úzkosti už 40 ľudí je to veľmi rýchly výsledok a znižuje úzkosť už počas prvých 3 dní pri zvyšných 60% na to treba oveľa dlhší čas ale tento účinok namerali teda u mnohých ľudí minimálne teda z toho dlhodobého pohľadu je tiež jemne antidepresívny dokonca antivirotický, zlepšuje pamäť, sústredenie a zvyšuje prekrvenie mozgu a aby to teda nebolo len o látkach ktoré sa jedia alebo pýchajú do svalu tak ďalším, za, ďalšou zaujímavou látkou je dajhexa tá sa tiež používa na rôzne zlepšenia mozgu ale je to väčšinou krem ktorý sa natiera na kožu Pomáha aj zreparovať alebo vyliečiť rany dokonca vraj zlepšuje sluch a má nejaké iné ďalšie, ďalšie účinky ale teda zlepšuje aj učenie a pamäť takže zaujímavý krémik. <laughs> Potom ďalší, ďalšia látka, ktorú spomínali, tak tá má zase úplne iný spôsob užívania a to je nosný sprej, aj keď ten je trošku drahší a je to jednoduchšie ako subkutálna injekcia, pretože na to stačia 2 mg a namiesto 200 mg streknutie do nosa. Tiež funguje ako antidepresívum, znižuje zápaly, Mobilizuje kmeňové bunky a rôzne ďalšie, ďalšie efekty. Vraj je to veľmi bezpečná a veľmi tolerovaná látka aj na ľuďoch. Boli na ňu robené rôzne výskumy. A MT-2 je ďalšia látka, ktorá. A pôsobí veľmi protizápalovo, vrátane, vrátane mozgových zápal, zápalov neuroprotektívne, neuroregeneratívne a tak ďalej. A tým som teda nechcel povedať, že niečo z toho konkrétne máte hneď skúšať, pravím, poradte sa s lekárom, ale myslím si, že je zaujímavé sledovať aj takéto látky, niektoré z nich sú novšie, niektoré staršie, ale mať na pamäti, že že výskum Fitchy zaujímavé na peptidoch je že sa aj pomerne jednoducho vyrábajú v podstate je, je veľmi jednoduché si ich dať vyrobiť na mieru takže, takže je to niečo čo je podľa mňa zaujímavé sledovať takže tým by som ukončil tento podcast veľmi sa mi na Biohacker sa mi te páčilo a pôjdem aj v budúci rok, ak bude bajek v helsinkách. Ak ste nečítali a ak ste si neobjednali knižku Hekni chcete ju podporiť alebo vás zaujíma ideálne oboje, tak si ju stále môžete objednať a ak to urobíte ešte teraz, tak veľmi pravdepodobne stihneme dodať podvianočné stromčeky. Ak vás moje kecanie ešte neunavilo tak si vypočujte podcasty Marka Zellmana alebo podcast Človek zvedavých kde sú rozhovory so mnou o trošku aj iných témach ale u Marka aj o biohackingu ak vás zaujíma moja budúca knižka finančné odpočúvanie a kryptoutopie tak si buď Vypočujte moju prednášku buď z Hackers Kongresu alebo z Parálnej Police alebo sa, alebo, teda, a, alebo sa zapíšte do mailing listu ktorý je na mojej stránke a teším sa na nejaké ďalšie stretnutie s vami, možno pri podcaste alebo osobné stretnutie niekde v parálnej políze alebo na prednáške. Takže majte sa pekne a ďakujem, že ste dopočúvali tento podcast až do konca. Wow.